0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes! Ich glaube, wir sind alle Fanline im Wind und jeder hat einen Breaking Point. Der Unterschied ist nur, ob das bei Windstärke fünf, 6 oder 7 ist, wo wir fallen. Ne?
0: Bei manchen Menschen kann man sich nie sicher sein, welche Meinung sie nun eigentlich wirklich haben. Sie ändern sie nämlich ständig und passen sie der jeweiligen Umwelt an. So Leute sind das typische Fähnlein im Wind. Auch das, was sie tun, richten sie an anderen aus. Bloß nicht gegen den Strom schwimmen, sondern immer schön aalglatt mit der Masse mittreiben. Es gibt Menschen, die so sind, die sich aber auch darüber ärgern. Sie wären gerne anders und kein Fähnlein im Wind mehr. Wie das gelingen kann, darüber reden wir in dieser Ausgabe von Bühne frei. Herzlich willkommen dazu, sagen Horst Kretschi und Tabitha Bühne. Ja, Tabitha, bist du auch so ein Fähnlein im Wind oder wie würdest du dich da beschreiben?
1: Ja, was denkst du denn ganz spontan?
0: Also eigentlich würde ich dich nicht so einschätzen, sondern ich würde eher sagen, du bist jemand, die äh, durchaus äh, auch Kontra gibt und die eigene Meinung vertritt und nicht unbedingt so äh, den anderen, ja, wie soll man sagen, also Gefälligkeitsmeinungen hinterher wirft, ne?
1: Ne, ich bin schon sehr meinungsfroh. Manche werfen mir auch vor, dass ich Reaktant bin und immer die andere Meinung einnehme. Oh. Das kann auch passieren. Nee, tatsächlich glaube ich, es kommt sehr stark an äh, auf die Themen. Also die Themen, die mir wirklich wichtig sind, da habe ich kein Problem, Haltung zu zeigen. Und Sachen, wo ich fest verwurzelt bin, da ähm, habe ich auch mal mein, meine Freunde gefragt, die sagen auch, also da drehe ich mich eher gegen den Wind und bleibe stabil. Und Sachen, wo ich keine Ahnung habe, da bin ich deutlich flexibler und ja, aber ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich nicht immer so war und dass ich auch Phasen habe, wo ich dann doch lieber den Applaus und lieber ähm, ja, die gute Stimmung wahre und die lieber ein bisschen Harmonie habe, also ich bin nicht ganz so ein windstarker Mensch, wie ich eigentlich gedacht hätte, also es ist mhm. auch in der Schulzeit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, auch als Kind schon haben wir dieses Lied gesungen, sei ein lebendiger Fisch ja. für alle, die fromm aufgewachsen sind, die haben jetzt wahrscheinlich erstmal einen Ohrwurm, also dieses Lied äh, sei doch ein lebendiger Fisch schwimme doch gegen den Strom nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom lassen sich von allen anderen treiben das ist halt so dieses das womit wir auch aufgewachsen sind, dass man mut hat, dass man äh, sich auch mal gegen die masse stellt und ähm, das ist so die, die Art, wie ich aufgewachsen bin und ich war halt in der Schule auch schon so, dass ich dann ganz klar gesagt habe, ich glaube an Jesus und die Bibel ist wahr und äh, ich finde, Party machen blöd und ich bin echt nur in Sportsachen rumgelaufen, also ich war so richtig kontra, immer. <lacht> Religionsunterricht, Diskussion mit Vita stand an der Tagesordnung und das Lustige ist dann aber, es war auch sehr, sehr anstrengend und ich habe irgendwann auch gar nicht mehr gewusst, bin ich jetzt nur aus Prinzip dagegen? Oder ist es Mhm. wirklich meine Überzeugung, dann wusste ich gar nicht mehr, was ich wirklich glaube, ob das nur meine, ja, die Prägung ist oder ähm, weil ich halt einfach sonst Mhm. auch nicht wusste, wie ich dann noch dastehe, weil man als junger Mensch ja eh nicht weiß, was man wirklich denkt, ne? Man übernimmt ja viel. Mhm. Und dann habe ich ja die Schule gewechselt und dann war es wirklich total wechselt. Also da war ich ein Fähnchen im Wind. Ich habe nur noch Party gemacht mich so angezogen wie alle, war immer vorne mit dabei, immer schön mit dem Strom und es war halt sehr angenehm und es war immer schön kuschelig und es war immer alles, alle haben mich gemocht und das war halt auch eine Phase. Also die kenne ich auch. Und ähm, ich wollte da halt unbedingt gemocht werden und dann ist man halt schnell so ein Fähnchen im Wind. Äh, von daher glaube ich, es kommt echt auf die auf die Themen an. Also zum Beispiel beim Thema Fleisch essen, ich bin ja eigentlich Flexitarier, hm. <lacht> okay. Okay. da könnte man auch sagen, die. also wenn ich jetzt bei jemandem zu Besuch bin, dann esse ich Fleisch, weil mir ist das dann wichtiger als jetzt mein Prinzip, dass ich eigentlich kein Fleisch esse. Ich möchte dann lieber dem hm. Menschen, der sich Mühe gegeben hat, auch dann äh, Respekt zollen und habe ich nicht so ein Problem hm. damit. Also ich sterbe nicht, wenn ich Fleisch esse. Beim, <lacht> beim Thema Glauben bin ich da doch deutlicher oder auch. Hier Gladbach äh, und Bayern, ich, meine Brüder waren alle Gladbach-Fans, da hatte ich eine Phase, da war ich Bayern-Fan, einfach nur, um dagegen zu sein. Das ist ja jetzt auch kein, mhm. ne, dadurch bin ich ja jetzt nicht irgendwie ein besonders windstarker Mensch, sondern es war einfach auch Reaktanz. Oder ähm, mhm. ja, das Thema Gendern als als Journalist. Also ich ich bin absolut mhm. gegen Gendern, kriege da auch immer wieder Haue, aber ich finde halt einfach die Sprache wichtiger als diese ganze Konformitätsgedöns, also das geht mir auf den Keks und ich finde es nicht schön und dann oder Abtreibung, das ist auch so ein Thema. Da hatte ich auch lange nicht gewusst und seitdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich da eine starke Meinung oder eine, für viele auch eine schwierige Meinung und, und da habe ich aber auch kein Problem, weil ich da einfach ja Argumente habe, weil ich mir das Ganze angeguckt habe, weil ich sogar einen Film gesehen habe, wie eine Abtreibung abläuft, weil ich mit, hm. mit Mädchen zu tun hatte, die das erlebt haben und so, also ich habe das, ja, mir genau anguckt und seitdem habe ich auch kein Problem, dann Gegenwind zu haben, aber es gibt auch wirklich Phasen, wo es mir sehr schwer fällt, also, es hm. ist nicht immer so, ich bin nicht immer so windstark, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Passend im Bild würde ich sagen, da schwanke ich eben auch, ja, ähm, also es kommt sehr auf Situation auch an, ich weiß, ich Ich bin eher auch jemand, der harmoniebedürftig ist und dann auch schon mal eher nachgibt und äh, einschwenkt und sagt, okay, ich kann das jetzt mitgehen oder ja, ich ich poche nicht unbedingt immer so auf meine Meinung, aber ich würde auch nicht hingehen und sagen, okay, wenn ich eine ganz klare andere Meinung habe, würde ich nicht sagen, okay, ich schwenke jetzt um, weil äh, hier alle anderen das so sehen, sondern da halte ich durchaus dagegen. Und wir pflegen auch zu Hause so einen Diskussionsstil, wo wir uns durchaus auch schon mal sagen, nee, das sehe ich jetzt ganz anders. ja. Und ja. Ähm, das ist dann ganz spannend. Wir, wir können da auch ganz eifrig werden. Aber es, es muss immer auf einer, ähm, ja, auf einer intellektuellen Ebene laufen. Also ich, ähm, ich mag das schon, dass man auch mal so die Gegenposition einnimmt und diskutiert und so, um mal auch zu gucken, ja, vielleicht hat der andere recht. Und deshalb, wenn ich dann auch auf ein Argument eingehe oder meine Meinung vielleicht auch ein Stück weit ändere, dann ist es für mich eher nicht so, ich bin jetzt mal ein Fähnlein im Wind und gehe mit allen mit, sondern ich wenn ich überzeugt werde, dann kann ich das auch ändern, also da habe ich nichts dagegen. Aber ich, äh, ich tendiere aber auch dazu eher dann mal, vielleicht mal nichts zu sagen, ja um, um in bestimmten Konstellationen jetzt keinen Konflikt zu erzeugen. Da, das ist ähm, das ist vielleicht eher so, dass man sagen könnte, naja, ich, ich schwenke da nicht ein und gehe da mit, aber ich sage halt auch nichts. Äh, wobei ich auch schon sage, also wenn ich äh, ganz klar eine andere Meinung habe und sage, hier läuft was ganz grundsätzlich verkehrt, dann sage ich das auch. Und da bin ich auch nicht bereit, ähm, einzulenken oder äh, da einfach mitzugehen und, und und mich anzupassen. Um des lieben Friedens willen, ja, wie man so schön sagt. Nö, dann nicht. Ja. ja. <lacht> Du hast ja eben schon von dir auch beschrieben, wie das so war in, in deinem Leben, so als Fanlein im Wind und ich habe ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, naja, ich würde nicht sagen, es ist, ich bin dann ein Fanlein im Wind, sondern ich äh, kann eben auch auf andere Argumente eingehen. Wie merke ich denn überhaupt, ob ich ein Fanlein im Wind bin oder, oder gibt es da eine Definition oder was würdest du jetzt sagen?
1: Ich glaube, ein guter Test ist, sich zu fragen, wann hast du denn zuletzt mal gegen die Mehrheit oder gegen die Mächtigen in einer Gruppe die Außenseiterposition bezogen? Also eine Meinung vertreten in der Minderheit, wenn Widerstand da ist. Wir reden heute alle mal viel über Haltung und so, aber wenn es Sanktionen gibt, also wenn es wirklich was kostet, wenn es dich wirklich in die Außenseiterposition drängt, wann hast du zuletzt da eben diese, diese Minderheitsmeinungen wirklich klar bezogen. Und das, das zeigt schon ganz gut, glaube ich, wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist, <lacht> vielleicht nicht so dann ist man vielleicht ein bisschen gefährdet. Aber es ist tatsächlich auch eine, nicht so eine ganz klare Geschichte. Also zum Beispiel kann man sich fragen, wie oft wechsle ich meine Meinung aufgrund vom Kontext? Also bin ich, bin ich einfach schnell dabei, meine Meinung anzupassen? sage ich ganz oft, ja, das sehe ich genauso, obwohl ich mir eigentlich noch nie Gedanken über das Thema gemacht habe, äh, habe ich überhaupt gar keine Meinung, sondern passe die immer schön der Gruppe an, wo ich gerade bin. Also es passiert mir auch, ne? ich bin da nicht frei von. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht uns allen so, dass wir in mancher Hinsicht dann doch so ein bisschen Fähnleim im Wind sind. Es kommt immer auf den Kontext mhm. an. Also äh, ist das in der in der Gemeinde, in der Schule, im Job, in der Familie, wir haben irgendwo auch so ein bisschen die Tendenz, glaube ich, dazu. Weil es halt auch anstrengend ist, ne? immer, immer dagegen zu halten. Mhm. Ja, ist es ist vielleicht auch so, dass mir die meisten Dinge egal sind, äh, solange ich keine Nachteile habe. Also mhm. viele sind da einfach sehr ja, opportunistisch, ne? Oder, was bei mir halt war, mir ist es oft wichtiger, gemocht zu werden, als die Wahrheit zu sagen. Mhm. Ich will dann lieber eine Harmonie. Also, ich mag auch nicht so gerne streiten, ich habe auch keinen Bock auf Diskussionen und Auseinandersetzungen und die anderen ändern eh nicht ihre Meinung, also sage ich jetzt auch nichts, ne, so ein bisschen. Mhm. Und, ähm, ja, kann ich mich dran erinnern, eben, wann ich zuletzt mal wirklich eine Gegenseite bei einer Diskussion eingenommen habe so wie du sagst, dass man das mal einfach macht und guckt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal sage, du, das sehe ich anders. Oder man könnte das doch auch so mhm. sehen. Also ich glaube, man merkt es, wenn man wenn man so ein bisschen angepasst ist, wenn man kein Rückgrat hat, sagt man auch. ne, Also so mhm. eigentlich so ein bisschen stromlinienförmig, also so ein bisschen, auch Schleimer, ne? die sind ja auch so. <lacht> das will ja keiner sein, aber wir sind es doch manchmal alle vielleicht auch ein bisschen. Also dieses geschmeidig sein. Heute haben wir, glaube ich, auch alle ein bisschen Angst vor äh, unserem Lebenslauf. Also äh, in Zeiten des Internets taucht alles überall auf und wir haben keine Lust, in irgendeinen Topf geschmissen zu werden, wo wir nicht dazugehören wollen. Das heißt, da wollen wir uns auch keinen Stress machen und äh, easy durchs Leben gehen, äh, geschmeidig bleiben. Und ich glaube, das ist so dieses Fähnchen im Wind. Das steht ja schon für Leute, die schnell ihre Meinung ändern oder die schnell beeinflussbar sind. Und die das meistens ja. machen, um eben Erfolg zu haben. Ne? Also äh, was ja. eigentlich nicht funktioniert, weil ich weiß nicht, also ich habe keinen Respekt vor Leuten, die ständig ihre Meinung ändern. Das kommt einfach nicht gut ja. an. Und ich glaube, das geht uns allen so. Wir wollen eigentlich lieber mutige Leute haben, die tapfer sind, die Werte haben, die auch zu sich selber stehen, eine Meinung haben. Das das braucht auch eine Gesellschaft. Also dieses, dieses Rückgrat... Man sagt ja auch manchmal, du hast keinen Rückgrat, das ist natürlich Unsinn, weil wir haben ja alle einen Rückgrat, mhm. <lacht> das können wir überhaupt nichts machen, weder gehen noch sitzen, stehen und laufen. Aber es ist eben genau diese Sache, diese Haltung zu haben, nicht immer einzuknicken, aufrecht zu bleiben, auch wenn es mal eben windiger wird, das aushalten zu können, mhm. ja, diesen Halt zu haben. Und ich glaube, das ist halt auch immer dieser Begriff, Fähnchen im Wind, das hat auch was mit Balance zu tun, also dass man stark ist, standhaft, mhm. dass man Courage hat, dass man auch was aushalten kann, prinzipientreu ist. Mhm. Das ist halt auch immer die Frage, ob man, ob man gern die Komfortzone verlässt <lacht> oder eher nicht. Also da gehört ganz viel rein, Also ich finde das Thema total spannend und vor allem eben mhm. diese, diese Prinzipien und Werte äh, zu haben. Mhm. Ich glaube, wenn man die nicht hat, dann kann man auch keinen Widerstand geben, ne? Das wird dann schwierig.
0: Das stimmt. Also wenn ich keine eigene Überzeugung habe, wie du es vorhin ja sagtest, schon mal zum Beispiel, ich habe da überhaupt keine Meinung dazu, wie soll ich denn da eine Position beziehen? Da muss ich ja mitgehen. Also
1: es gibt auch viele Menschen, die sind einfach schüchtern und unsicher oder unentschlossen, für die ist es auch nicht einfach dann. Also es ist ja auch ein bisschen mit der Persönlichkeit verbunden, Mhm. Ähm, ob ich selbstbewusst auftrete, ob ich das auch irgendwo ein bisschen gelernt habe oder nicht. Das sind ja alles Dinge, die da auch mit reinspielen.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es bei dir im Leben ja durchaus Veränderungen gegeben hat, was das angeht. Also ob du jetzt ein fehllein im Wind warst oder eben nicht. Pubertät haben wir angesprochen. Das ist ja so eine typische Zeit, wo das eigentlich im Grunde alle sind. Also irgendwie, man will ja bloß nicht auffallen und, und nicht irgendwie rausstechen in irgendeiner Form. Aber bei dir hat es schon auch danach nochmal Veränderungen gegeben. Wie wie war das?
1: Ja, das war anstrengend. Oh, das war sehr anstrengend. Ich, ich mag halt keine Umfaller. Also ich mag auch keine Verräter, Also ich mag keine schwachen Menschen, also ich mag schon Menschen generell, aber ich finde so Leute, die bei dem kleinsten Windstoß umfallen, so wollte ich halt nie sein. Also ich glaube, bei mir war sehr prägend die Erziehung, also meine Eltern, die auch wirklich viel ausgehalten haben, die oft eine Position bezogen haben, die nicht beliebt war, weder in der Gemeinde noch so in der Umgebung. Das habe ich schon gesehen, also diese Stärke bei meinen Eltern zu sehen, ähm, Das hat mich irgendwie geprägt und die haben uns auch immer Geschichten von so Stehern vorgelesen, also von Helden, die eben nicht äh, umfallen, die biblischen Geschichten von von den Propheten und so, Mhm. äh, die die ja auch dann äh, mutig waren und auch gegen eben den Zeitgeist und so. Das hat mich, glaube ich, schon immer so ein bisschen geprägt. Die Veränderung kam, glaube ich, dann langsam, weil ich gemerkt habe, als junger Mensch, okay, ich, ich will, aber ich kann nicht, ich muss, aber ich will nicht. Also es ist gar nicht so einfach, wenn man noch gar nicht weiß, wie du sagtest auch, wo ich stehe, keine Überzeugung habe. Man muss ja auch erstmal ein bisschen wachsen und meine Eltern haben halt auch von ihren Eltern einiges abgeguckt. Und ich glaube, die Schulzeit war für mich schon sehr prägend, weil man da ja schon allein als Christ lernt, <lacht> aus, auch <mal lacht> Widerstand auszuhalten. Ne? Also das, das kommt dann ja mit der, das ist ja eine Übungssache. Also es, die mhm. Schule war da schon ein gutes Übungsfeld. Und ich habe relativ viel gelesen über Menschen auch in der Nazizeit. Wie haben die das geschafft? Wie kam das dazu? Weißt du, die festen mhm. Deutschen, die haben ja so eine Standfestigkeit. Wieso sind die alle umgefallen? Wer ist nicht umgefallen? Also so zu gucken, okay, wie war das denn früher? Und zu sehen, ich bin ja gar nicht besser. Ich bin gar nicht so mutig mhm. und so fest. Es muss nur der richtige Wind kommen. Ähm, da, da bin ich, da knicke ich auch um. Und mhm. ja, einfach auch diese Erfahrung, wofür lohnt es sich eigentlich, Wind auszuhalten? Wo ist es vergebene Liebesmühe? Ne? Also ich habe da viele Erfahrungen gemacht, zum Beispiel auch ja, dass ich wirklich ungute Beziehungen eingegangen bin, wo ich auch ein Fähnchen im Wind war, ich wollte einfach nur beliebt sein, ich wollte einfach normal sein, hab dann auch mit meinem ersten Freund damals, das war total schlimm, ich habe ich hab wirklich viele Dinge gemacht, die ich eigentlich nicht wollte, nur um eben nicht komisch zu sein, nur um nicht anzuecken und das ärgert mhm. mich so, dass ich da, dass ich ja, da so blöd war auch und, und da zahlt man halt einen hohen Preis und fragt sich irgendwann, wer bin ich denn und ich glaube, hm. Das waren vor allem diese, die schmerzhaften Erlebnisse, auch wo ich mal eine Meinung vertreten habe und dann gesehen habe, wer dreht sich weg. Also das tut ja auch weh, mhm. ne, wenn man auf einmal ganz mhm. allein ist. Oder auch zu sehen, und das war noch viel schlimmer, ich habe irgendwann keinen Respekt mehr vor mir selber gehabt. Ich habe mich selbst nicht mehr ernst genommen. Und das ist ganz schlimm, finde ich. Also noch schlimmer als Verachtung ist, wenn man sich selber nicht mehr leiden kann. Und das waren viele Erlebnisse eben in Freundschaften, auch mit Gott, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht der mhm. Sonnenschein sein, den alle mögen und gleichzeitig ein charakterfester Mensch. Also ne, dieses, ich ich will vor Gott mhm. gerade stehen irgendwann und dann hat es ganz, ach oh, nee, also da könnte ich jetzt Stunden erzählen, was ich da alles erlebt habe. <lacht> da gibt es ganz viele Geschichten und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass dass man manchmal auch schon oft umgeknickt sein muss, um irgendwann daraus auch wirklich zu lernen. Ne? Also das mhm. war bei mir, glaube ich, ja eine Menge Menge Erfahrung.
0: Du hast aber auch gesagt, heute wirst du eher sagen, ja, ich, ich bin der standfeste Mensch und kein Fähnlein im Wind, die Veränderung dahin ähm Gibt es da was, wo du sagst, ja, da gibt es Punkte, wo ich merke, das, das waren so Auslöser, das hat damit zusammengehangen, dass, dass diese Entwicklung in die Richtung gegangen ist? Auf
1: jeden Fall. Also ich habe zwei Sachen festgestellt. Das eine ist, wir trennen oft Körper und Seele und Geist. ne? Ähm, hm. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich glaube tatsächlich, also ich habe das bei mir gemerkt, dass wenn ich schon krumm daher schlurfe, mich klein mache, immer von unten nach oben gucke und dann meine Meinung sage, das bringt gar nichts. Also ich habe echt gemerkt, ich muss Haltung von innen und außen haben. Das heißt, ich muss nicht so tun, als wäre ich stark. Aber wenn ich, wenn ich selbstbewusst auftrete, wenn ich Kraft habe, das heißt Krafttraining, ich habe wirklich angefangen mit Sport. Also ich habe mhm. äh, angefangen wirklich Kraftübung und Ausdauer Training zu machen, weil ich gemerkt habe, das überträgt sich auch auf mein Inneres. Und das Innere überträgt sich nach außen. Das heißt, ich habe einen anderen Gang. Ich habe eine andere Stimme. Ich, ich rede, ja, ich rede manchmal zu laut, aber ich bin recht aufrecht. Ich bin, Wenn ich argumentiere, dann dann glaubt man mir das, weil es der ganze Körper redet. ja. Also das ist hm. so dieses Kraft zu finden. Und innerlich um Überzeugung zu ringen, nicht einfach nur zu sagen, ich bin dagegen, ich sehe das anders. Also aus Prinzip, das ist das ist mhm. ja Schwachsinn. Das hat auch nichts mit mit Standfestigkeit zu tun, sondern wirklich um Überzeugung zu ringen. Ich habe mit manchen Themen jahrelang gerungen und keine Ahnung gehabt, wie ich darüber denken soll. Auch gerade mit Gott, mhm. auch gerade in, in Sachen Liebe, in, in mit mir selber. Oh, das war so anstrengend, aber ich wollte halt nicht irgendwann aufgeben und einfach nur keine Meinung haben, weil ich ich will nicht so ein Mensch sein. Ich will irgendwann auch mal äh, ein starker Mensch sein. Und und diese Anfechtung nicht um, um zu, äh, zu umrunden, sondern da durchzugehen, durch die Stürme durchzugehen. Mhm. Nicht den Kopf wegdrücken, sondern durchhalten. Und ja, Schmerzerfahrungen, ähm, ja, Freundschaftsentzug, also das, das glaube ich, war ein mhm. Thema, das ich gemerkt habe, ich muss dann auch damit leben, wenn es Opfer kostet. Das war für mich ganz schwer, weil ich immer dachte, wenn man das Richtige tut, wird man belohnt. Aber man wird nicht immer belohnt. Das ist äh, Käse. Und ähm, ja, Biografien. Ich glaube, bei mir haben Biografien wahnsinnig geholfen. Also wie gesagt, gerade hier auch äh, Luther ist ja jetzt 500 Jahre her. Das ist schon krass, wenn man liest, wie die alle in der Kirche saßen und gesungen haben, eine feste Burg ist unser Gott. Und dann kippen die da so um, aber wir sind alle soziale Wesen, ne? Der Mensch will nicht mhm. alleine und in der Minderheit sein, deswegen, ja, also ich glaube, das war vor allem viel Ehrlichkeit, viel Ring um Wahrheit, um wirklich, was sind überhaupt meine Werte und auch viel Diskussion. Auch wie du sagtest, mhm. bin ich denn bereit, meine Meinung zu ändern? Oder will ich einfach nur Recht haben? Ähm, mhm. Das war eine Charakterschule letztendlich, also Ich glaube auch, dass ich den Wunsch hatte. Ich ich habe halt von klein auf den Wunsch gehabt. Ich habe relativ, ja wie soll man sagen, starke Persönlichkeiten in meiner Familie. Mhm. Und ich wollte da schon auch auch eine starke Persönlichkeit werden. Und das wird man halt nicht Mhm. über Nacht. Das dauert manchmal länger als man will. Und ich bin immer noch nicht fertig, aber so ist das.
0: Ja, ich äh, musste so dran denken an Martin Luther, ne, Reichstag in Worms, ne, also wo er dann standfest bleibt und sagt, nö, ich ich stehe jetzt hier dazu, ne, und er hätte sich auch anders verhalten können und... Er hat eine sehr sehr faszinierende Persönlichkeit an der Stelle. Aber was äh, mir als Frage gekommen ist, äh, ganz ernsthaft, äh, da habe ich mich äh, gefragt, warum sind denn Menschen eigentlich so ein Fähnlein im Wind? Also haben die tatsächlich so keine eigene Meinung? Gibt es irgendwie eine psychologische Erklärung, warum Menschen eben sich in den Wind drehen?
1: Ja, ich glaube, da spielen viele Faktoren rein. Das eine ist, dass wir uns lieber der Mehrheit anpassen, weil es halt wirklich einfacher ist, Also ich glaube, wir sind alle Fanline im Wind und jeder hat einen Breaking Point. Mhm. Der Unterschied ist nur, ob das bei Windstärke 5, 6 oder 7 ist, wo wir fallen, Ähm, Und man muss auch sagen, es gibt auch so Antitypen, also so Nörgler, die immer dagegen sind. Das ist auch, also das ist auch eine Definitionssache. Mhm. Nur weil man alleine steht, heißt das ja noch lange nicht, dass man auf der richtigen Seite ist, ne? Also das muss man dazu sagen. Ich finde mhm. immer, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, die, die immer gegen den Wind stehen, das sind nicht immer die besseren mhm. Menschen. Aber wir haben die Tendenz, Fanlein im Wind zu sein, weil wir so am besten klarkommen. Ich meine, es ist halt leichter. Es ist halt der, das andere ist ein Umweg. Mhm. Ne? Also man kommt halt gefühlt schneller zum Ziel, wenn man sich nicht den Widerstand aufheißt. Mhm. Das sieht man in der Politik, das sieht man in der Schule, das sieht man auch in Freundschaften, in Klicken. Wir haben halt einen Wunsch nach Anerkennung. Wir haben einen Wunsch nach Erfolg. Wir möchten gerne die Abkürzung zum Ziel. Wir möchten Leichtigkeit, wir möchten unbeschwert sein, Bequemlichkeit. Wir haben oft auch eine Harmoniesucht. Wir wollen dann eben so ein bisschen lieber gemocht werden, als jetzt geachtet werden. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass es einfach anstrengend Hm. ist, gegenzuhalten. Hm. Und wir haben die Kraft dafür nicht im Alltag und und ständig. Und wenn dann Müdigkeit und Stress und dann, ach nee, da habe ich jetzt echt keine Kraft noch gegenzuhalten. Das ist mir jetzt auch Hm. egal. Also oft ist es auch einfach eine Überforderung. Hm. Oder wir haben uns gar nicht so richtig Gedanken gemacht und und, äh, wissen eben gar nicht, was wir denken. Und ich finde das so lustig, dieses japanische Sprichwort sei wie der Bambus. Also der Bambus ist ja in Asien ein sehr starkes Symbol Hm. auch. Ähm, biege und beuge dich anmutig, wie der Wind es will, Mhm. und du wirst niemals brechen. Mhm. Das ist ein schräges Bild. Also auf der einen Seite ist es natürlich richtig. Ich habe auch am Bambusgarten hier, also ein bisschen Bambus steht Mhm. bei mir hier auf der Wiese und ich bewundere das tatsächlich, das bleibt immer grün. Das biegt sich wirklich wie verrückt, wenn hier Stürme sind und bricht nicht. Das ist ja innerlich auch leer Mhm. Und das wird ja auch vom Daoismus so ein bisschen benutzt, dieses Go with the Flow, ne, immer mit dem Strom, äh, verschwende nicht deine Energie, bist mm. äh, ja eh ein Rädchen im Getriebe. Aber dann ist man halt auch nicht originell. Mm. Ne? Also so dieses Bambusprinzip, flexibel zu sein und trotzdem fest, das ist eigentlich eine mm. gute Sache. Aber eigentlich ist das was, was zwar überlebensfähig ist, Aber so richtig anziehend finde ich das jetzt auch nicht. So Leute, die halt immer sich anpassen, Mhm. immer äh, aus jeder, weißt du, aus jedem, da denkt man, da können die nicht wieder rauskommen. Und was ist? Die kommen doch rausgekrochen. Also das ist unglaublich. Mhm. Diese Flexibilität äh, und diese Stärke, äh, die manche haben, also dieser Bambuseffekt, also ein, ein Sturm, der richtig stark ist, der bricht ja manchen Baum. Aber eben manchen Baum auch nicht. Und Bambus ist eben auch, der eben nicht bricht. Sondern der verbiegt sich und bleibt danach, aber kommt wieder in Form sozusagen. Und ich glaube, man kann aber trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht ein Fan bin von diesem (lacht) Bambuseffekt, glaube ich, kann man schon was davon lernen ähm, und gucken. Also bin ich denn innerlich so gefestigt? Habe ich denn ein Zentrum? Habe ich denn irgendwie ein Konzept überhaupt? Ich glaube, wenn man das hat, wenn man wirklich weiß im Leben, was man will, wer man ist und wo man hingehört dann hat man keine Angst mehr vor dem Wind. ne? Dann weiß man, wie man sein Schiff steuert. Dann kann man mit Segeln umgehen. Dann fällt man nicht so schnell um. Ich glaube, wir haben einfach oft zu wenig Sturmproben erlebt. Wir wollen die Kinder immer davor schützen, dass sie ja nicht Gegenwind kriegen. Ja. Die sollen es schön einfach mhm. haben. ne? Und das, ich meine, wie soll man das denn lernen? Also es gibt natürlich auch Leute, die fühlen sich besonders lebendig im Gegenwind. Die gibt's ja, ja auch. Ach, aber die meisten wollen, glaube ich, lieber windstill. Windstill- Chillen mhm. und äh, kommt schon alles gut. Das ist einfacher. Mhm. Äh, vielleicht ist auch irgendwas anderes, aber das sind so die Dinge, die ich jetzt so aus meiner Erfahrung ja. nennen würde.
0: Ja, das ist ja so eine, so eine grundsätzliche Lebenseinstellung. ne Also so dieses, ah, ich will es einfach haben. Gibt es denn dafür noch eine, einen, einen Grund also äh, oder die eine Ursache also eine Ursache dafür, dass wir uns so verhalten, sind wir grundsätzlich immer so eingestellt?
1: Also einmal ist es natürlich einfacher und es kostet weniger Kraft. Also man macht es ja nur, wenn man gute Gründe hat. Warum soll man das auch machen, wenn es einem nichts hm. bringt? Ganz ehrlich gesagt. Also es, es kostet Kraft und wir wollen eigentlich Kraft nicht verschwenden. Wir haben keine Vorbilder, also oft. Wir denken, glaube ich, oft, die Mehrheit hat recht. Mhm. Also ne, wer bin ich, dass ich das besser weiß? Wir haben Angst vor Einsamkeit, vor Nachteilen, vor Zurückweisung. Das war bei mir auch ganz stark. Also Und es hat ja auch was Gutes. Leute, die so ein bisschen Fähnchen im Wind sind, die die sind eigentlich sehr gruppentauglich. Mhm. Ne, Also mit denen ist es schön, die machen keinen Stress. Ähm, das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube auch, das merkt man auch leider heute sehr, diese Schweigespiralen. Also mhm. dass man über manche Themen einfach nicht mhm. redet das ist, das macht mir schon mhm. auch Angst, also das ist nicht immer nur, was man tut, sondern auch dass man nicht redet und ähm, vielleicht kann man da auch wieder in der Nazizeit gucken, wer wer da Widerstand geleistet hat, das waren ja oft Menschen, die hatten starke Werte, die hatten eine starke mhm. Gemeinschaft, man wirft auch schnell Leuten vor, dass sie ein Fähnchen im Wind sind, also auch bei Paulus und Petrus mhm. war das ja so, ne, so nach, nach Mehrheitsmeinungen sich zu richten und so, also da muss man auch aufpassen, dass man das nicht auch benutzt für irgendeine Idee, die man gerade hat, aber Weiß nicht, diese Geschichte von Bartleby, ob du die kennst, die fand ich sehr lustig. Äh, dieser Typ, der immer sagt, sehe ich anders. Also mit Nonkonformität kann man auch mhm. nicht überleben. Wenn man immer dagegen ist, dann, dann ist man irgendwann allein mhm. auf weiter Flur. Und das ist kein schönes Leben. Und wir haben halt auch Angst davor, zurückgewiesen zu werden und irgendwie äh, unseren Platz zu mhm. verlieren. Ich glaube, da ist viel Angst dabei, viel Unsicherheit.
0: Mhm. Ja, du hast ja schon gesagt, also Menschen, die natürlich. Ähm Nicht immer gegen alles sind, sondern eben auch ja mitmachen, das ist auch viel einfacher, viel leichter für einen selbst, für eine Gruppe, für, für ein Team zum Beispiel, wenn man in einem Team arbeitet, aber da kam mir natürlich auch die Frage und auch so der Gedanke, naja, wenn, wenn Leute eben ihre Meinung immer so ändern ja und anpassen aus äh, Furcht vor Zurückweisung zum Beispiel, sind die nicht einfach nur dann unehrlich und auch unzuverlässig? Also ich meine, angenommen, ich würde mich jetzt auf dich verlassen, ja, weil ah, die hat ja meine Meinung vertreten. ne? So eine typische Situation. Ne? Und, und dann äh, gehe ich woanders hin und sage, hier, die ist übrigens auch meine Meinung. Und dann sagst du, naja, ne? weißt du, was ich meine?
1: Furchtbar. Ich finde, das sind die schlimmsten Momente. Ja. Das sind die allerschlimmsten Momente, wenn man, wenn man sich drauf verlässt und, und dann knickt da einer um. Und ich glaube, das, das ist auch was, was äh, innerlich viel zerbricht, mhm. wenn, man, wenn man das erlebt. Und ich glaube, das hat fast jeder von uns mehr erlebt. Und zwar beide Seiten, dass man selber nicht den Mut hatte oder dass man auf einmal da so allein gelassen mhm. wurde. Ja. Ne? Das macht Freundschaften kaputt und, und das verletzt das Grundvertrauen auch. Ne?
0: Ich denke ja auch. Das ist genau dieses. Äh, wenn ich jetzt zwischen zwei stehe und uns geht um die Frage, ich will nicht zurückgewiesen werden oder ich möchte keinen Konflikt erzeugen, ist ja immer die Frage, mit wem denn dann? Ne? Also ich, ich muss mich ja dann irgendwann mal entscheiden.
1: Positionieren, ne? man muss sich positionieren im Leben. Hm. Aber es ist auch oft so, dass wir da einfach, dass wir vielleicht einfach auch nicht genau wissen, was wir denken und dann sagen wir schnell was im Affekt und dann auf einmal in einer anderen Situation, im anderen Kontext merken wir, ei, 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 mhm. was habe ich denn da mhm. jetzt mir eingebrockt? Ja. So sehe ich es ja eigentlich auch nicht, wenn ich es jetzt von der Seite betrachte und dann wirkt man aber schwach, wenn man das dann zugibt und man will den anderen auch nicht Hm. hängen lassen, ist nicht einfach.
0: Und irgendwann war man eben unehrlich, also entweder beim ersten Mal, wenn ich dir zuliebe gewissermaßen deine Meinung eingenommen habe, angenommen habe, obwohl ich gar nicht deiner Meinung war und und wenn ich dann auf die Probe gestellt werde, naja, dann kommt es dann eben ans Tageslicht, ne, also ähm das ist schon, schon schwierig, deshalb glaube ich, muss man sich auch äh, entscheiden und vielleicht äh, eher ehrlich sein, ja auch sagen, nein, ich möchte jetzt, äh, muss jetzt in Konflikt eingehen, weil alles andere wäre eben unehrlich und würde zu noch viel größeren Problemen führen, dann lieber im Vier augen gespräch sagen, nö, das sehe ich jetzt anders, als dann erst so zu tun, als wäre man mit dem anderen einer Meinung, um dann im größeren Kontext mit anderen Leuten dabei dann zu sagen, oh, ich lasse dich jetzt allein im Regen stehen. Also das finde ich jedenfalls.
1: Aber es ist auch ein Kampf der Werte, ne? Mhm. Welche Werte sind mir wirklich wichtig? Was, was sind die Prioritäten? Das ist ja auch, hat ja auch einen Einfluss darauf, wie ich mich dann verhalte. So
0: also Frage der Loyalität, ne? Also es ähm, gibt auch Leute, die sagen, ich würde nie jemanden, mit dem ich eben zu tun habe und arbeite und und dem auch loyal verpflichtet bin oder auch in Beziehungen würde ich nie in den Rücken fallen. Ne? Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht nicht äh, die Meinung meines Partners teile an dieser Stelle, aber ich würde es nie öffentlich sagen.
1: Ja, aber die Frage ist, macht man es dann unter vier Augen? ne? Ich finde, am stärksten sind ja die Verbindungen, das habe ich jetzt noch gehört, äh, vor ein paar Monaten von dem Ulrich Barzani, der sagt mir auch, er lässt sich jetzt lieber mit einem hauen, als dass er mit, er mit allen anderen drauf einprügelt. Auch so dieses, mhm. wenn irgendwo einer schwach steht in der Ecke, stelle ich mich dazu, einfach auch aus Solidarität, ja. oder, da sind ja viele Dinge, die mit reinspielen, ja. auch sage ich dem dann, du, ich glaube, du hast total total Unsinn gemacht, ich, ich sehe das komplett anders, aber ich stelle mich trotzdem zu dir, das gibt es ja, ja auch, ne, also, das ist ein total komplexes ja. Thema, und ich glaube, oft kommt es auch auf die Agenda drauf an, ja. ne? was, was will ich eigentlich, also, wofür will ich stehen, ja. was ist mir besonders wichtig, und vor allem, was für ein Mensch will ich sein, ja. Ja. weil d- daran, wie ich mich verhalte, Erkennen die Menschen meine Haltung? Hm. Ne? Die wird offenbar, genau wie du sagst, irgendwann kommt es raus.
0: <lacht> was, was mir auch noch aufgefallen ist, ich meine, wir kriegen das in den letzten äh, Wochen und Monaten ja noch be- besonders intensiv mit, ist so in der Politik. Ne? Da gibt es ja so, also äh, Diplomatie, Kompromisse. gab ja gerade jetzt auch wieder so ein äh, Aufreger, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland Bundeskanzler Scholz eine beleidigte Leberwurst genannt hat und das geht doch nicht und man erwartet da eigentlich von so Botschafter ja Diplomatie und auch in der Politik, da gibt es eben Kompromisse die man schließt, wir haben ja eine Koalition aus drei verschiedenen Parteien, hätte man auch nie gedacht, dass das funktioniert mit FDP und Grünen zusammen so völlig kontrovers und und diese diese Sachen, Diplomatie, Kompromisse denen haftet ja auch so der Ruf an ja da hält einer mit seiner Meinung ja hinterm Berg oder er zieht sie zurück und passt sie eben an, damit was funktioniert. Äh, wo würdest du denn da die Trennlinie ziehen? Äh, sind die oder, oder wie würdest du die ziehen?
1: Ich glaube, das ist echt schwer, weil ich, ich war ja tatsächlich öfter bei Botschaften oder bei Empfängen in der Botschaft. Ich kenne mehrere Botschafter ja. auch persönlich, habe mit einigen ganz lange Gespräche geführt. Und ich habe auch immer gedacht, ach, das sind solche, ne, das sind so Fähnchen im Wind, die haben eigentlich keine Meinung, die sind immer diplomatisch, die die drücken sich schon immer so aus, dass du eigentlich gar keine Antwort kriegst und gar nicht weißt, was die denken. Aber das ist ganz komplex. Also je mehr man über diesen Beruf weiß, zumindest ging mir das so, desto mehr Respekt habe ich auch bekommen. Und Natürlich gibt es da auch wirklich welche, die man komplett in die Tonne kloppen kann, jetzt <lacht> auf Deutsch gesagt, mhm. aber es gibt auch viele, die sind wirklich die sind wirklich weise und auch Jesus ist ja oft ausgewichen. Man würde ja auch nicht sagen, Jesus war jetzt irgendwie ein Fähnchen im Wind, sondern der hat einfach gewusst, wo man ihm eine Falle stellen will mhm. und wo er ausweicht, mhm. weil er klug war mhm. und äh, klug ist. Und die ähm, in der Politik richtet man sich ja immer nach Umfragen. Mhm. Also, ne, früher war das der Astrologe, heute ist es der Demoskop. Also, das ist halt nur doof, weil es ist immer ein bisschen spät. Also, du bist nicht, du gehst nicht voran, wenn du immer nur dich nach Umfragen richtest oder nach der Mehrheitsmeinung. Mhm. Es gibt ja auch äh, Politiker, die sind berühmt dadurch geworden, dass sie immer erst abwarten und sich Trends anschließen. Mhm. Ähm, So ist man aber auch nicht vorne. Mhm. Also, man reagiert nur, man ist passiv und so kriegt man keinen Respekt. Man kriegt vielleicht so äh, dann die Stimmen für eine Wahl, aber die Frage ist immer, will ich, und das muss sich jeder Mensch stellen, egal ob Politiker, äh, egal ob, ob Lehrer, ob, ob ähm, wer auch immer, bin ich eine Windmaschine, will ich selber Einfluss ausüben, da muss ich aber auch das aushalten können. Und ich finde, bei Diplomaten ist es so, ein Satz, der da extrem gut passt, ich glaube, das haben die Engländer mal gesagt, ist das der Berg, auf dem ich sterben will, also ist das die Schlacht, die ich kämpfen will. Mhm. Du musst halt wissen, und das ist jetzt gerade im Krieg auch extrem wichtig, was ist denn das Allerwichtigste? Und die anderen Dinge, da muss ich auch mal eine Kröte schlucken, Hauptsache, das eine, was ganz Schlimmes passiert nicht. Und das ist, glaube ich, für uns sehr schwer. Weil wir wollen alles richtig machen. Wir wollen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wir möchten Haltung, wir möchten alles Mögliche. Aber du kannst manchmal eben nicht alles kriegen. Und du kannst manchmal auch nicht alles geben. Und ich glaube, diese Diplomatie, zu wissen, wie man auch mit bestimmten Situationen umgeht, wie man weise Entscheidungen trifft, wann man schweigt, wann man redet, was man sagt, das ist super komplex. Hm. Also, Hm. ich ich kann da echt nicht viel zu sagen, weil ähm, ich selber ja nicht in dem Berufsfeld bin. Ich kenne halt nur einige und, und ich weiß, dass es echt viel schwieriger ist, als wir immer denken. Wir reden immer so einfach darüber. Ich will nicht in deren Haut stecken, mm. muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Weil so einfach ist es dann auch nicht, immer zu wissen, wo ist jetzt, ne, wo ist die Schlacht, ja. die ich kämpfe mm. und wo halte ich mich raus, weil ich da nicht gewinnen kann oder weil ich da nur alles schlimmer mache. Also wir haben ja oft auch das Hintergrundwissen gar nicht, was da alles noch so passiert. Also ich musste zum Beispiel lernen, auch mal ein bisschen meine Meinung, die ja, ich habe ja immer schnell eine Meinung zu allem. <lacht> Vielleicht ein bisschen Demut, manchmal äh, tut mir jetzt auch gut, ne? Also es ist ein schwieriges Thema.
0: Also wir stellen fest, bei Diplomaten ist es dann natürlich nochmal so eine ganz besondere Sache. Die müssen eben auch diplomatisch sein. Es gehört zum Job einfach dazu. Wenn ich jetzt bei mir selbst merke, ja, also ich bin auch eher so der Typ, hm, ich fall mal eher um. Ja, ich bin auch eher mal so ein Fähnlein im Wind, je nachdem, äh, wie mich begegne und was der so sagt. Wie kann ich das denn grundsätzlich ändern? Auch
1: wieder mal, wie immer, mit Übung. Mhm. Tatsächlich, was ich vorhin schon sagte mit der... Der Haltung, ne? dass ich lerne auch mal fester zu stehen, meine Meinung klarer zu äußern, also körperlich auch wirklich äh, Krafttraining zu machen in dem Sinne, dass ich einfach auch mal klar irgendwo ähm, körperlich eine Position ja. einnehme, also mhm. d- dass es eben nicht chaotisch ist, dass man nicht schlaff rumsteht und immer kleiner wird, äh, sondern einfach auch mal gerade bleibt, also üben, Haltung zu bewahren körperlich. Es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wirklich, das macht was aus. Mhm. Ob ich gerade bleibe oder ob ich immer weiter komprimiere. Mhm. Biografien lesen, das ist so wichtig. Äh, Sich umgeben mit unabhängigen Charakteren. Also nicht immer nur Freunde suchen, die einem eh nach dem Mund Mhm. reden, die immer sagen, was man hören will. Das ist schon mal das Allerdümmste, was Mhm. man machen kann. Sondern auch windgeprüfte Menschen mit Rückgrat beobachten, von denen was lernen. Ich glaube, dass dass das die beste Schule ist, mit Menschen zu reden, die was ausgehalten haben. Also ich ich habe so viel profitiert von Gesprächen mit Menschen, die wirklich ganz alleine gegen den Strom geschwommen sind und wirklich aber mit Liebe zu den Menschen, nicht irgendwie einfach nur, weil sie dagegen sein Mhm. wollten oder so, Mhm. sondern die wirklich auch aus Liebe zu den Menschen das gemacht haben. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Mache ich das nur für mich selber oder mache ich das wirklich, weil es wichtig ist, weil es für die Menschen wichtig ist, weil es für Gott wichtig ist? Also da lernt man mhm. viel. Dann, ähm, was mir viel bedeutet hat, war, ähm, du hattest vorhin die Situation auch angesprochen, wenn man in der Minderheit ist, man wird angegriffen, mhm. es sind alle gegen einen und dann steht einer auf und sagt, das stimmt nicht, ich kenne die Tabita. das kann nicht sein, die, das, ist, das ist nicht wahr, mhm. Mhm. die ist nicht mhm. so. Also jemand, der dir dann den Rücken stärkt, der dir dann Rückenwind gibt. Mhm. Oh, das ist so herrlich. Mhm. Und das kann man ja wirklich Also es gibt Situationen, wo man die Chance kriegt, jemanden in dem Standpunkt zu unterstützen. Natürlich nicht, wenn man jetzt total die andere Meinung (lacht) hat. Das Mhm. ist ja klar. Sondern sich hinter jemanden zu stellen, das ist so ein schönes Erlebnis. Das stärkt einen innerlich so sehr. Also ich habe es auch von meinem Vater so tolle Geschichten erlebt, wo er auch ähm, das erlebt hat, dass jemand wirklich aufgestanden ist in einer Masse und sich zu ihm bekannt hat in einer Situation, wo er nie damit gerechnet Mhm. hätte das ist herrlich. Also das einfach mal zu üben. Ich glaube, es ist auch einfacher, in einer Gruppe Gegenwind auszuhalten. Mhm. Das machen Bäume ja auch so. Die stellen sich ja zusammen und halten da den Sturm auch besser aus, als wenn da ein Baum mitten irgendwo auf dem Feld steht und alles abkriegt. Mhm. Also Freundschaften suchen, mit denen das auch wirklich darüber zu reden, sich auszutauschen. Und ich glaube tatsächlich, was wir von dem Bambus lernen können, diese richtige Mischung aus Flexibilität und Festigkeit zu haben. Mhm. Da, da können wir uns schon was abschauen, wenn wir ganz starr sind, wenn wir unsere Meinung nie ändern, wenn wir fest sind, fest sind, fest sind, dann brechen wir auch tatsächlich schneller. Mhm. Mhm. Sondern ähm, das fand ich bei Bäumen wirklich interessant, dass je älter die sind und je höher, das macht, macht was aus mhm. mit dem Gegenwind. Also wenn wir älter werden, sind wir manchmal sturer, manchmal sind wir aber auch harmoniesüchtiger oder ein bisschen ähm, phlegmatischer da auch zu gucken, mit welchen Menschen verbringe ich meine Zeit? Mhm. Sind das nur Ja-Sager oder (lacht) sind das eben auch Steher? Mhm. Und ähm, ja, also mit der Zunahme der Höhe steigt die Sturmanfälligkeit. Mhm. Also man muss sich auch bewusst sein, wenn ich meinungsfroh bin, wenn ich immer was raushaue, dann muss ich halt auch ein bisschen damit klarkommen, (lacht) dass ich ich ein bisschen mehr Gegenwind Mhm. kriege. Aber ich glaube gerade dieses sich mal die Bäume anzugucken. Mhm. Also mir hat es auch geholfen, mal zu gucken, welche Bäume fallen eigentlich um, wenn da Fäule ist, wenn da, wenn die keinen richtigen guten Boden haben. Die haben so einen versauerten, flachgründigen Standort. Da kann ja nichts mhm. halten. Also was sind meine Wurzeln? Was hält mich fest? Mhm. Was ist mir wichtiger, als ob die Menschen mich jetzt alle mögen mhm. oder nicht? Also diese Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu haben, trotz Krisen, sich immer wieder aufzurichten, ne? so ein Stehaufmännchen zu werden, einfach weil man innerlich eine Kraft hat und das ist finde ich auch in diesem Lied, ne? Sei ein dass Gott einem auch diese Kraft geben kann, da auch wirklich zu, zu ringen und ihn immer wieder zu bitten, also das ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf die Frage beantwortet habe, ja, <lacht> ich glaube tatsächlich, mhm. äh, ja sich wirklich auch zu fragen, äh, komme ich mit dem Stress eigentlich klar, also Mache ich das wirklich nur für mich oder mache ich das auch für die anderen? Also um was geht es mir denn dabei? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Verrenne ich mich jetzt in was oder ist es wirklich das Richtige? Und gute Freunde helfen, glaube ich, schon, Hm. dass man da auch einfach stärker wird.
0: In der konkreten Situation jetzt vielleicht, was könnte ich da anders machen?
1: Ich kenne einen, der tatsächlich sagt, der sagt in letzter Zeit ständig, das sehe ich anders, einfach aus Prinzip. Ah ja. Der hat irgendwie, weil er so ein Ja-Sager ist, einfach jetzt die Aufgabe bekommen, irgendwie alle paar Tage mal zu sagen, das sehe ich anders mhm. und dann ein Argument zu bringen. Das ist wirklich zum Schießen. Also das kann man ja auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das so hilft. Ich habe zum Beispiel immer das Problem gehabt mit Tischgebet. Mhm bete ich jetzt oder nicht, weißt du, wenn man irgendwie mit mit Kollegen unterwegs ist, ist ja auch nicht immer so normal, wenn man jetzt äh, irgendwo im Urlaub sitzt, Mhm. also wir waren jetzt zum Beispiel im Urlaub und haben dann auch ganz normal immer gebetet Mhm. und da haben uns tatsächlich dann auch Leute darauf angesprochen, also ähm, einfach mal auch in einer Situation äh, das dann einfach durchzuziehen, Mhm. zu sagen, ich mache jetzt das mal eine Woche, egal was kommt, ich mache jetzt mein Tischgebet, Mhm. also, was immer zu machen, ist leichter, als was manchmal zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt immer überall beten muss, aber sich vielleicht so zwei, drei Sachen rauszusuchen, die man einfach jetzt mal durchzieht. Mhm. Und wenn es zu schwer ist zu sagen, das sehe ich anders, eine Frage zu stellen. Mhm. Das ist manchmal leichter. Also nicht zu sagen, das sehe ich anders, das ist falsch, sondern zu sagen, könnte könnte es nicht sein, dass es auch so oder so ist. Mhm. Also das ist vielleicht ein einfacherer Anfang. Mhm. Ich glaube, dass tatsächlich dieses in der Situation, seine Meinung mal zu sagen,
0: mhm.
1: also meine Schwester hat das mühsam lernen müssen, die war nie ein Typ, die die Meinung gesagt mhm. hat, wirklich zu üben, so oft, wie man merkt, man will jetzt eigentlich nicht trotzdem zu sagen, was man denkt. Mhm. Bei irgendeinem Menschen, dem das wirklich zu sagen, du, ich muss das jetzt üben und ich werde das jetzt auch machen, also das hilft total. Also Drei Sachen quasi. Einmal Sachen durchziehen und immer machen ist einfacher als wechseln. Also jetzt gerade Tischgebet zum Beispiel ist vielleicht ein Beispiel dafür. Und dann Fragen stellen, wenn wenn einem zu anstrengend ist, Nein zu sagen oder zu sagen, ich sehe das anders. Und tatsächlich einen Menschen zu suchen, mit dem man das einübt. Mhm. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in irgendeinem Feld, in irgendeinem Bereich anfängt Und dann überträgt sich das auch, dann wird man mutiger mit der Zeit.
0: Man wird mutiger mit der Zeit. Es ist ja ein, ist ja ein Muster, das man hat, ne also so als Fähnlein im genau. Winter Wie schaffe ich es denn nicht mehr, in dieses Muster äh, zurückzufallen?
1: Das wird immer passieren, Muster sind sehr stark. <lacht> Wir brauchen ja drei Wochen, bis sich Muster überhaupt mal ändern. Also drei Wochen durchhalten. Das ist mein erster Tipp. Der zweite ist vielleicht echt mal: dieses sei ein lebendiger Fisch, mal morgens direkt singen, wenn das Fahrrad fängt. Da ist man schon mal so ein bisschen in der Laune, mhm. auch den Strom äh, entgegenzuschwimmen. Also tatsächlich Rituale. Ähm, regelmäßig so, ein, so ein Bi- eine Biografie lesen, die einen daran erinnert. Mhm. Also ne, Luther, aber auch es gibt so viele Bücher, wo man da in der Spur bleibt oder daran erinnert wird. Bei mir war es ein bisschen so, dass ich mir immer wieder sagen musste, Es mir ist wichtiger, was Gott denkt. Hm. Also, mich muss nicht jeder mögen. Also, ich sage mir tatsächlich manchmal, sage ich das sogar laut, mich muss nicht jeder mögen. <lacht> Letztens hatte ich eine Diskussion, da habe ich das auch laut gesagt, einfach um mich daran zu erinnern. Und die guckten mich an und fingen total an zu lachen. Ich sagte, so, ja, Freunde, ganz ehrlich, ich habe ein Problem damit. Ich will, dass man mich mag, ich will, dass ihr mich mögt, weil ich mag euch. Aber eigentlich habe ich da eine ganz andere Meinung. Und das war so, es war so herrlich, weil die fanden das total sympathisch dann. Also einfach auch mal. Immer wieder mit Humor, <lacht> mit Ehrlichkeit, mit Humor. Du musst nicht von allen gemocht werden und nicht dran zu erinnern. Ich möchte wirklich ernst genommen werden. Mm. Wenn ich immer überall beliebt bin und mich keiner respektiert, das will ich nicht. Deswegen, mm. Also sich daran zu erinnern, wo ich hin will. Und es gibt wunderbare Lieder. Also es gibt so schöne Lieder, die, die einen daran erinnern, äh, wo man hin will. Also mir hilft total Musik. Mm-hmm. Und wirklich drei Dinge raussuchen, bei denen du ab sofort ein Steher sein willst. Also wo du nicht umfällst. Also bei mir waren das drei ganz konkrete Themen, wo ich gesagt habe, nee, die sind mir jetzt wichtig, bei denen werde ich jetzt meine Meinung sagen. Mhm. Bei den anderen nicht. Ich muss nicht für alles kämpfen. Aber bei diesen drei Dingen möchte ich stark sein. Und was mir geholfen hat, neben den ähm, Biografien lesen, dass ich tatsächlich Freunde hat, die mich immer wieder da auch erinnern. Also ich habe denen die Erlaubnis gegeben, mich da einfach, ähm, wenn die das merken, dass ich wieder wackelig werde, mich da einfach wieder äh, ein bisschen wachzurütteln. zu also, rütteln. Ne? Und was, was manchmal auch hilft, ist, das Leben ist ja ein Dauerlauf. Mhm. Also man läuft ja im Kreis manchmal und manchmal ist man dann hinten mit seiner Meinung, aber mhm. es kann ganz schnell passieren, dass man auf einmal wieder innen ist mit seiner ja, genau. Meinung. Also Der Zeitgeist ist so ein komisches Ding, das wechselt so schnell und du bist vielleicht heute out mit deiner Meinung und übermorgen ist auf einmal total angesagt. Also die Menschen ändern sich so schnell, das ist so lächerlich eigentlich, dass man sich da so viele Sorgen macht. Also bei mir war auch viel Menschenfurcht ablegen, um Muster zu ändern und mir Zeit zu geben, bevor ich antworte. Mhm. Ich, ich sage ja sofort, was ich denke. Ne? Mhm, <lacht> also ich antworte sofort aus dem Bauch. Und gerade impulsive Menschen haben da ein Problem. Erstmal denken. Ich muss nicht sofort antworten. Erstmal überlegen, was denke ich eigentlich darüber. Und auch mal zu sagen, ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn ich nicht bin. Also zu wissen, wofür stehe ich? Was sind meine tiefsten Überzeugungen? Und äh, wir sind ja als Christen Salz. Ne? Also wir bringen ja Leben in die Bude. Mhm. Das ist unser Auftrag. Das ist doch auch gar nicht so schlimm, wenn wir nicht immer Applaus kriegen äh, das ging den Christen vor uns auch schon so. Also <lacht> ich glaube, so einfach auch ein bisschen gelassen sein, wenn es nicht sofort klappt, nicht aufgeben. Wie gesagt, muss da dauern einfach, bis man die ändert. Mhm. Und zu zweit ist es immer leichter. Mhm. Also sucht euch einen Kompagnon, mit dem ihr zusammen kämpfen könnt. Aber für eine gute Sache. Mhm. Das ist, glaube ich, auch echt wichtig, dass man sich nicht verrennt für irgendwelche Sachen, auf die es echt nicht ankommt.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt es äh, für euch was mitgenommen. Also, falls ihr euch selbst erkannt habt, in der einen oder anderen Situation, äh, an der einen oder anderen Stelle, das ist ja auch nicht überraschend, weil wir Menschen im Grunde so im Wesentlichen alle gleich ticken. Ja, das war's für heute hier bei Bühne frei zum Thema Ab morgen bin ich kein Fähnlein im Winde mehr. Wir hören es dann wieder mit einem frischen neuen Podcast in zwei Wochen. So ist das auf jeden Fall geplant. Und dann wollen wir über das Thema reden, wie lerne ich wieder staunen? Das ist ja so eine Sache, wir sind so alle so ein bisschen, ja, alles normal, alles easy, wir haben alles, wir können alles, was will mich schon noch zum Staunen bringen. Da wollen wir drüber reden, wie ich das wieder lerne. Tschüss, bis dann, sagen Tabita Bühne und Horst Gretschi.
1: Ich freue mich schon riesig auf Staunen lernen. Das wird lustig.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.